0: Das ist der 288. Blick über den Tellerrand, liebe Freunde der fröhlichen Marktbearbeitung. Wir blicken heute auf Biscuit Crowdsourcing in der Schweiz, auf Personalentwicklung 2.0 in gedruckter Form, die verwegene SMS von gestern Nacht bei Kongstar und übermorgen TV. Los geht's! Across the world, on the world wide web. Everybody online looking good. Ja, und wer von euch jetzt sehr verdutzt auf das iPhone oder den iPod geguckt hat, der hat wahrscheinlich so ähnlich geschaut, wie ich vor geraumer Zeit, als wir hier in Castle im Bett lagen zur Schlafenszeit, ich mit der Weltliteratur bestückt war, namentlich das Buch äh, »Confessions of an Economic Hitman« und äh, Geräusche wahrnehmen durfte, die äh, ja nicht nur Geräusche waren, sondern auf der anderen Bettseite auch noch zu Wippen von Füßen und einem Grinsen im Gesicht geführt haben und äh, ja noch einhergingen mit dem permanenten Behämmern des iPhones. Äh, das waren folgende Geräusche hier. Und was durfte ich da sehen? Ja, eine... Diese Apps, wo man denkt, okay, die hat nicht wirklich viel Schöpfungshöhe und überfordert den Intellekt nicht überwiegend, aber ist super süß gemacht. Ich will euch jetzt noch gar nicht verraten, welche App das ist fürs iPhone, aber die hat mitunter auch die Möglichkeit des Pitchings der Stimme, wie ihr am Anfang schon gehört habt. Und ihr werdet an der einen oder anderen Stelle heute auch noch Auszüge aus dem musikalischen Repertoire dieser App Hören. Ja, soviel zu dem Running Gag der heutigen Episode. Herzlich Willkommen zum 288. Blick über den Tellerrand. Heute blicken wir, wie gesagt, auf äh, ja, äh, Biscuit Crowdsourcing in der Schweiz, Personalentwicklung 2.0 in Buchform, dann SMS von gestern Nacht bei Kongstar und übermorgen TV, aber auch auf äh, die Geschichte Podpimp unterwegs, nämlich äh, in Sachen Social Media. Ähm, ja, es ist eine längere Tour geplant. Es sind, glaube ich, 20 Termine. Es geht für mich, in Deutschland und Schweiz und Österreich zusammen mit dem von mir sehr geschätzten Kollegen Michael Ehlers auf eine Roadshow für Pressetext.at mit Workshops zum Thema Social Media. Der Social Media Praxis Workshop ist angesagt. Die Termine findet ihr alle unter pimpyourbrain.de eurem Blog zum Blick. Dort könnt ihr also schauen, ob ihr vielleicht sogar selber mal Zeit und Lust habt, uns in einem Tag zu begleiten beziehungsweise von uns, ähm, ja, gepimpt zu werden sozusagen für Social Media, denn wir haben da ein ziemlich straffes Programm in den jeweiligen Tagen vor und das sind, glaube ich, 20 verschiedene Orte. Also da heißt es äh, viel Reisetätigkeiten für den Herrn Ehlers und für den Herrn Wunschel, aber ich glaube, das macht zackig viel Spaß und es geht los. Ich glaube, am äh, 3. Oktober, das ist der letzte Wiesentag. Ja, das ist leider schade, weil ich habe einen sehr schönen Tisch am letzten Wiesenabend, aber da sind wir bereits in Bregenz unterwegs zum ersten Tag des Social-Media-Praxis-Workshops und wir werden dort natürlich auch Social-Media-Führerscheine verteilen, na klar. Ich weiß nicht, ob wir es in gedruckter Form machen oder nicht, aber es wird eine witzige Geschichte. Ich freue mich schon sackgestraff. Klasse Geschichte. Also, für mich heißt es unterwegs sein, aber für euch heißt es natürlich weiterhin zuhören bei unserem kleinen Freunde-Radio. Es holpert im Moment ein bisschen von der Frequenz her bitte das nachzusehen. Es ist einfach wirklich nicht an Sommerpause zu denken vom Geschäft her, aber es sind sehr interessante Kunden und Projekte und insofern äh, freue ich mich natürlich, dass die Auftragsbücher voll sind und äh, mir trotzdem noch Zeit bleibt, äh, euch oder ja, mit euch zusammen einen Blick über den Tellerrand zu werfen auf die Blogosphäre, Potosphäre, WebX0 und User-Generated-Schnickschnack und da haben wir heute wieder schöne Themen mit dabei. Nichtsdestotrotz wisst ihr ja, freue ich mich auch über die Zuwendungen von Hörern, von Freunden, von engen Freunden dieses kleinen Freunde-Radios. Es gibt immer mal wieder Spender und deswegen geht heute ein ganz großer Dank an den William Mendel. Und er hat 30,06 Euro überwiesen, das, äh, wie er sagt, äh, x Prozent seiner Steuererstattung ausmacht. Und jetzt äh, könnt ihr selber vielleicht auch hochrechnen, was der William verdient. William, vielen Dank für die Unterstützung. 30,06 Euro, 30 Euro Cent kamen aus der Ecke. Und nicht zu vergessen auch äh, der Thomas Bossmann, der 3,50 Euro monatlich spendet und äh, damit der einzige regelmäßige Spender und äh, ja finanzielle Abonnent unseres kleinen freunde ist. Vielen Dank für die Unterstützung und damit wächst auch der Kreis der Brainiacs auf knapp 100 inzwischen an. Und meine nette Assistentin Stephanie hat das mal zusammengeschrieben und wir werden mit den Brainiacs sicherlich demnächst was Nettes anfangen. Es wird spezielle Verlosungen geben und es wird auch einen speziellen Zugriff geben auf ein Projekt. Da, zu dem ich euch noch gar nicht viel mehr sagen will. Es äh, handelt sich aber um eine Art Hörbuch. Und äh, die Idee ist mir gekommen bei einem sehr interessanten Meeting mit den Kollegen von dasabenteuerleben.de unter der Leitung von Hans-Jürgen Walter. Und da hat man sehr interessante zwei Tage in Bammental und haben uns da über, diese, ja, über die Strategie und die Zukunft dieses ähm, Portals Gedanken gemacht, das Abenteuerleben.de heimatet, glaube ich, aktuell um die 40 Trainer oder sagen wir, 30 aktive Podcasts zu unterschiedlichen äh, Bereichen. Äh, das Abenteuer Präsentieren, das Abenteuer NLP, das Abenteuer Kommunikation, das Abenteuer ähm, Familie, das Abenteuer Nachhaltigkeit, das Abenteuer Zukunft, das Abenteuer Schieß mich tot. Also äh, nur ein Tipp von mir, schaut da mal rein, sehr interessante Kollegen, die sich dort wiederfinden in dem Portal dasabenteuerleben.de. Und da wollen wir in Zukunft ein bisschen mehr machen. Und vielleicht ja, rutscht auch so ein kleines Hörbuch raus. Ja, schauen wir mal. Dann sehen wir schon, wie der Kaiser sagt. Aber ihr seid ja alle hier, weil es ja auch ein bisschen was zu kauen gibt und ein bisschen was, ja, ein bisschen Futter fürs Brain sozusagen gibt. Und das ist wie immer. Das Podoskop, was auch heute mal wieder charmant von meiner Nichte Lara eingeleitet wird, denn bei ihr heißt es ein bisschen anders. Jetzt kommt das Popos Pop Podoskop. Die Schweiz macht uns den biscuit bunga bunga Okay, ganz so schlimm sind diese Crowdsourcing-Aktionen noch nicht, die ja jetzt so neudeutsch eigentlich, oder sagen wir neudenglisch, Co-Creation heißen. Also es geht gar nicht mehr um Crowdsourcing, sondern man spricht jetzt von Co-Creation. Es geht also darum, dass man die Masse fragt, was sie denn für Vorschläge hätte für die Produktgestaltung, Produktentwicklung. Also so ein bisschen Schwarmintelligenz auf die man da so zielt und von der man eben hofft, dass man neue kreative Ideen bekommt. Man fragt also die Konsumenten, die Nutzer, die User, ob sie irgendwelche Beispiele oder Vorschläge für Produktgestaltung, Produktentwicklung etc. haben. Ganz bekannt war natürlich die Geschichte auch mit dem Priel-Design. Ähm, ging ja ein bisschen in die Hose, ein bisschen besser haben es die Kollegen von Rittersport gemacht, da gab es ja eine rittersport block die da entwickelt wurde und ähm, ihr seht jetzt gerade auch das Logo von der block ähm, Cookies and Cream heißt das Ergebnis, die wurden dann auch wirklich produziert und jetzt äh, zum Beispiel auch an mich geschickt vor kurzem, ein ganzer Block von äh, rittersport blockschokoladen die ich auch schon kräftig verteilt habe, also auch das ein Ergebnis einer sehr interessanten Co-Creation oder Crowdsourcing-Aktion auf dem Block von Rittersport. Könnt ihr auch dort nachlesen und der Link natürlich, wie immer unter pimpyourbrain.de, eurem Blog zum Blick. Oder Rügenwalder mit der Schinkenspicker-Sorte, die dann auch die, äh, ja, die, also unter den Teilnehmern die Besten eingeladen haben zum Verkosten. Nun, jetzt sind wir aber im Bereich Biscuit und sind im Bereich Schweiz und Schweiz äh, und haben dort gesehen, dass es eine Co-Creation-Aktion für Belvita gibt. Das ist wohl eine Art Biscuit. Und das Ganze kommt äh, auch von der Produktion her aus dem Hause Mikro. Und wo spielt sich das dann ab? Am besten natürlich auf der seit Juni 2010 scheinbar sehr erfolgreich angelaufenen Community migipedia.ch. Die hatte ich euch im 250. Blick über den damals mal vorgestellt, habe sie äh, ja, am Anfang ein bisschen sträflich als Sortimentsoptimierung 2.0 beschrieben, denn da kann man nämlich 5.000 Produkte bewerten, die es bei Mikro gibt. Und wem jetzt Mikro gar nichts sagt, ganz kurzer Abriss, Mikro ist äh, ein Genossenschaftsbund in der Schweiz, der größte Arbeitgeber in der Schweiz mit 80.000 Mitarbeitern, die machen mal schlappe 20 Milliarden Franken Umsatz und haben eben... Uh, unter der Leitung von Leila Assumma, glaube ich, oder konzeption konzeptionellen Leitung von Leila Assumma, dieses Thema Social Media bei Mikro etwas begleitet, eben Mitte 2010 diese Community ins Leben gerufen. Also ein sehr interessantes Beispiel einer Branded Community, denn äh, damals waren schon binnen sechs Wochen 4.000 Mitglieder, die sie eingetragen haben und äh, wie viele es jetzt sind, weiß ich gar nicht, kann schon gar nicht mehr zählen. Mitmachen lohnt sich, war damals das Credo und warum wurde damals aber nicht erklärt. Aber jetzt zeigt sich, dass doch immer wieder sehr interessante Aktionen gefahren werden, wie jetzt zum Beispiel eben diese Co-Creation für Belvita. Und da ging es eben darum, für diesen Biskuit neue Geschmackssorten zu entwickeln. Und das hat man eben auf dieser migipedia.ch durchgezogen und hat als Ergebnis... Achtung, es halten gar nicht mehr so schlecht, 1.100 Ideen generieren können aus der Community heraus. 4.500 Stimmen haben dann im Endeffekt die Top 10 gewählt aus diesen 1.100 Ideen. Und die wurden dann von den charmanten Gaumen der Vorkoste aus dem Hause Midor verfeinert. Ich, Midor gehört glaube ich auch zu Wikipedia. Und dann ging's ins Crowdkosten sozusagen. ja. Das heißt, dann wurden auch Mitglieder der Wikipedia-Community eingeladen. Die durften dann also vorkosten. Und jetzt kommt die Finalisten, die jetzt gerade eben zur Abstimmung stehen. Wer soll oder was soll die Belvita-Sorte des Herbstes werden? Die Finalisten sind einmal belvita Gold. Berry Power und Greier. genau, da tut sich natürlich dabei ein bisschen schwer, Greyerzer. Der hat nichts mit Greyerzer zu tun, sondern Greier ist ähm, ja hinlänglich als Schweizer Hartkäse bekannt bei uns. Äh, ja, mag ein bisschen komisch anmuten, aber das sind die drei Sorten, die also jetzt äh, von den Vorkostern als beste Sorten gewählt wurden. Äh, einmal Honig mit Goldhirse, dann Waldbeere und, äh, Waldbär, und Greier. Und äh, ich hoffe, ich spreche es falsch aus, weil dann kommt nämlich von euch endlich mal wieder Feedback. Ähm, das sind also die drei Sorten, die gerade zur Abstimmung stehen. Und Krier liegt, glaube ich, sogar im Moment vorne. Also, gut gemachte Co-Creation-Aktion. Beste Glückwünsche an der Schweizer Social-Media-Schlecker-Leckermäulchen Leila Summa. Mama, kann ich ein Leckermäulchen? Hast du die Fische gefüttert? ja. Hast du den Müll rausgebracht? Ja. Hast du das Dach neu gedeckt? Äh. So lecker. Den isst man lieber selbst. Leckermäulchen. Das fluffig leckere Quarkdessert von Frischli. Jetzt im Kühlregal. Nicht mehr belastbar, diese Jugend heutzutage. Und am Nörgeln allenthalben. Zumindest wenn man an der Studie glauben darf, die aus Amerika kommt und der Hinweis kommt vom Justus Kamp. Vielen, vielen Dank dafür. Er hat mich nämlich auf den E-Business Report des American Customer Satisfaction Index hingewiesen. ja. Und welche Satisfaction untersuchen die da? Die mit äh, oder bezüglich Social Networks und Facebook Nutzer sind am unzufriedensten. Und das schon zum, zum wiederholten Male, aber diesmal haben sie wirklich glorreich den letzten Platz ähm, eingenommen. Von äh, 100 möglichen Punkten gab 66 Zufriedenheitspunkte von den Internetnutzern für Facebook. Kleiner Trost, das sind zwei Punkte mehr als letztes Jahr. Und ein noch kleinerer, größerer Trost vielleicht, äh, MySpace ist gar nicht mehr mit dabei. Als einer der besten Marken hat Google nach vorne geschafft und Facebook, wie gesagt, ist äh, ja, Nörgel-Kandidat Nummer 1. Wer tiefer reinlesen will in diese Unzufriedenheitsstudie in den American Customer Satisfaction Index, der kann das tun äh, unter dem Link auf pimpyourbrain.de, eurem Blog zum Blick. Bleiben wir mal ganz kurz bei Facebook. Und äh, bleiben auch beim Justus Kamp, denn der hat äh, mich auf einen weiteren Link zu Facebook hingewiesen, äh, zu Facebook Partys, also auf Partys oder Flashmobs oder dem Umstand, dass man eben da ein Häkchen an der falschen Stelle eben setzt oder nicht setzt. Das ist ja dieser <lacht> netten Dame aus Hamburg passiert. Äh, da scheint es also des Öfteren solche Umstände zu geben, oder beziehungsweise eine, ja, sag mal, eine Unzulänglichkeit der Akteure, wie es der Justus schreibt, denn. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, es gibt die Geschichte von den Facebook-Trotteln von der CDU, die haben nämlich dort zum Sommerfest eingeladen im Norden, äh, haben Freibier ausgelobt sozusagen und dann kommen natürlich alle Jünger und Nichtjünger und Älteren, die auf Facebook davon mitbekommen denn über Facebook ging die Einladung raus und auf einmal waren es glaube ich ein paar Tausend Leute, die sagen Freibier auf Kosten der CDU. Na logisch, die trinken wir mal alle. Die CDU fand es dann nicht so spannend, hat das Ganze abgeblasen, aber ist auch hier eben in diese Facebook-Falle getappt. Nun, der Justo schreibt hier vielleicht was für den Tellerrand oder gar ein Bruhaha, denn die biedermeierliche Panik vor Facebook-Partys treibt derzeit Land auf, Land ab, sonderbare Blüten, die Meldung ist jetzt schon drei Wochen alt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gar nicht mehr so sicher, ob das wirklich eine biedermeierliche Panik ist, denn diese Facebook-Partys nehmen langsam wirklich an allen möglichen Ecken und Enden Ausmaßen oder Dimensionen an, wo man sagt so, wo soll das Ganze eigentlich hingehen? Ja. Ich bin mal gespannt, wann hier der ein oder andere auf die verrückten Ideen kommt, sowas mit welcher Begründung auch immer, oder rechtlichen oder IT-technischen Schritten zu unterbinden. Ich ähm, habe ja, keine Ahnung, wo das hinführt, aber ich befürchte fast, dass sich das Phänomen noch lange nicht platt gelaufen hat und leer gelaufen ist. Da wird es noch äh, das ein oder andere Mal ja zu ganz interessanten Umständen kommen und Partys kommen und dann, äh, ja, wie so oft, auch hier in der Ecke, war, glaube ich, irgendwo eine Facebook-Party, wo dann auch äh, die Frage offen stand: so, Wer zahlt eigentlich äh, die Schweinerei danach? Und äh, wenn das eine gewisse Frequenz annimmt, dieses Thema, wird es spannend. Ja, das ist sicherlich, wenn die ganze Finanzkrise vorbei ist, eins der nächsten Megathemen, um die wir uns in der Politik prügeln dürfen. Verbot von Facebook-Partys. Warten wir es mal ab. Also, auch hier der Link unter pimpyobrain.de. Der Link zu den, ist hier original, ich zitiere nur, tut mir leid, die Facebook-Trottel von der CDU heißt. Ja, ja, muss man mal so stehen lassen. Gut, soweit dazu. Weiter. Bevor wir aber jetzt konsequenterweise gleich absoluter Mente zum Feedback kommen, wollte ich euch ein Buch vorstellen, zumindest für die interessant, die mit dem Thema zu tun haben. Und da muss ich jetzt mal ganz kurz schauen, denn ich habe es. Echt schon verräumt, oder? Kann gar nicht sein. Und zwar handelt es sich um ein Buch zum Thema Personalmarketing. Zum Thema Personalmarketing 2.0. Jetzt finde ich es gar nicht mehr. Wo bist du? Ist im Geschäft oder was? Oder hier oder wo? Mensch, Wunschl. Gut, sieh, ähm, jeden Sehr interessantes Buch vom Thomas Jenewein und äh, Professor Dr. Armin Trost. Äh, Thomas Jenewein ist bei SAP. Und äh, hat zusammen mit Professor Trost das Buch Personalentwicklung 2.0 äh, herausgegeben. Lernen, Wissensaustausch und Talentförderung der nächsten Generation Und da werden also viele Beispiele, äh, Praxisbeispiele zum Beispiel von SAP, Bayer, Siemens, Berliner Stadtwerke und auch NGOs besprochen, tiefen besprochen, beziehungsweise natürlich auch von den entsprechenden Co-Autoren vorgestellt. Sehr interessante Case-Studies, muss man ganz ehrlich sagen. Das heißt, äh, für die oder denjenigen von euch, die im Bereich Personalentwicklung PE20 arbeiten und arbeiten wollen, für die ist das definitiv ein Buchtipp wert. Vielleicht auch nur kleine kleine Zielgruppe oder eine Unterzielgruppe unserer großen Hörerschaft, unsere Freunde dieses Freunde Radios, aber vielleicht kann ich es ja halt dem einen oder anderen auch mal so ausleihen zum reinlesen. lesen. Kosten 39 Euro, gibt es unter dem Link, den ihr findet unter pimpyourbrain.de euren Blog zum Blick. Ja. Personalentwicklung. 2.0 Lernen, Business Austausch und Talentförderung der nächsten Generation. Klasse Geschichte. Thomas, Glückwunsch. Hat wirklich Spaß gemacht durchzulesen. Kann ich nur empfehlen. Wenn ich es finde, lese ich es auch. Euch vielleicht mal. It's Die letzte Nacht wird ja gerne zunehmend dokumentiert in den großen Welten des Interwebs, in Zeiten von Twitter und Facebook. Aber es gab ja ein Medium, das ist schon ein bisschen älter als beides, nämlich SMS. Und es gibt schon seit Längerem eine Plattform, die heißt www.sms-von-gesternnacht.de Schon immer auch ein Schmunzler wert gewesen, da drauf zu schauen, wobei ich ehrlich sagen muss, die Top Ten hat sich jetzt schon lange nicht mehr verändert. Ähm, so, war aber für Kongstar kein Hinderungsgrund, daraus ein Facebook-Gewinnspiel zu machen. Man kann jetzt nämlich eine oder seine lustigste SMS von gestern Nacht dort auf dieser Plattform einsenden und äh, ja, die besten oder die drei Hauptgewinner bekommen dann ein Nokia X6 Smartphone. Also wer von euch auch eine heftige Nacht hinter sich hat und eine SMS geschickt, peinlicherweise oder vielleicht witzigerweise bekommen hat, wo er sagt, Mensch, das ist ein Schenkelklopfer, der kann die einschicken bis zum 14.8. geht das Ganze noch. Das heißt bis in fünf Tagen von jetzt ab sozusagen und kann sich um dieses Nokia X6 Smartphone bewerben. Und auf diese interessante Kooperation hat mich die Jana hingewiesen, die jana Kupfer. Auf die Kongstar SMS von gestern Nacht. Und ich habe jetzt hier gar keinen Facebook-Link, aber ihr glaubt, das geht sowohl von SMS smsvongesternacht.de slash Kongstar-Gewinnspiel aus, wie auch von der Kongstar Fatzebook-Seite. Also schaut's einfach mal. Und wer eine der letzten Nächte vom Podpimp mit nachvollziehen will, der kann es auf meinem Facebook-Profil tun, denn ich habe dort den letzten Freitag dokumentiert mit lauter Check-ins, den darf ich äh, ja, das ist halt wissen, es halt immer so ist, wie es halt so geht, weißt du, wenn du Strohwitwe bist, dann äh, triffst halt irgendwo einen Redakteur für das Nightlife hier in München und dann geht es halt einmal die Runde. Ja, was ist eigentlich so los demnächst? So? Naja, da ist wieder dieser Summer Splash. Da gibt's wieder viel zu trinken, geile Musik, geile Weiber, kennst du ja. Tja. Hm. Die stehen dann wieder alle oben auf der Bar, reißen sich die Oberteile runter und lecken sich gegenseitig die Brüste. Ja, die Scheiße, ja. Und dann sind sie nachher so heiß, da wollen sie unbedingt mitkommen und die ganze Nacht, du weißt schon. Sollen wir dahin? Tja, wenn nichts anderes ist. Ist nicht. Summer Splash, die heißeste Party des Jahres. Am 14. August ab 21 Uhr. Bei jedem Wetter. In Bernried am Starnberger See. www.saustall.com von gestern Nacht zu übermorgen oder beziehungsweise, um genauer zu sein, zu übermorgen.tv. Der Marcel Knust hat nämlich reagiert auf meinen Beitrag in den letzten Blick über den Tellerrand über die Vision von Mai Mio. Ihr ähm, erinnert euch vielleicht dran, die Melanie Hametner hat mich darauf hingewiesen, auf dieses Projekt, der... Multimedia-Art-Studenten der Fachhochschule Salzburg, die so ein bisschen ja vorgezeichnet haben, wie eigentlich oder wie vielleicht das Thema Datenschutz und Privatsphäre in Zukunft ablaufen kann, wie so ein Szenario aussehen kann, wenn man also praktisch sich konsequent mit der Abschaffung der Privatsphäre beschäftigt, das Ganze äh, Hangelt sich an so einem Gadget entlang, das ist so ein Kommunikator. Habt ihr habt ja auf pimpyourbrain.de habt ihr die Links zu, zu diesem Projekt, sehr interessant. Und ähm, der Marcel Knus hat mich, wie gesagt, darauf hingewiesen und hat geschrieben: ähm, Die mymio vision erinnert mich an die Zukunftsszenarien bei übermorgen.tv in den Folgen vom elektrischen Reporter Phase 3. Mario Sixus ZDF, genau, der geschätzte Kollege Mario hat nämlich ja inzwischen schon äh, die dritte Phase eingeleitet vom elektrischen Reporter. www.elektrischer-reporter.de. Dort findet ihr auch, ähm, ich glaube, das Verslabor, bzw. übermorgen.tv. Und da gibt es eben die Folge 1 und die befasst sich auch mit der Zukunftsprognose der Kommunikation. Und den Tipp gebe ich gerne weiter. Da hast du natürlich recht, Marcel. Vielen Dank für den Hinweis. Also, Marcel Knust zu übermorgen.tv vom Elrep, vom elektrischen Reporter. Jetzt machen wir Musik und klar links. 1, 2, 3, Aber klar doch, liebe Lara, und äh, keine Angst, das wird äh, im Outro nicht eins diese Midi-Massaker werden die ihr jetzt erleiden habt müssen hier während dieser Episode die äh, ja die die Audiostückchen die Einspieler sozusagen aus dieser iPhone App der ich nicht verrate ich verlose nämlich eins äh, sagen wir mal so ich verlose einen Brainiac Status der finanziell gar nicht bezahlbar ist muss man ganz ehrlich sagen also wer von euch ähm, äh, weiß welche App das ist über die ich heute äh, am Anfang erzählt habe und äh, aus der ihr oder von der ihr Auszüge aus dem Soundrepertoire hören dürftet heute, der schreibt mir das bitte an alex.podpimp.de, am besten so bis zum, was soll man dann, Ja, meint gerne bis zum 1. September. Und ähm, die, ja, unter denen verteile ich dann einen Brainiac-Status und ihr seid damit im exklusiven Kreis der engsten Freunde dieses Freunde-Radios Radios. Und werde zukünftig mit Reichtum, viel Liebe, hervorragendem Sex und vor allen Dingen hervorragenden Erbschaften beschenkt. Das wisst ihr ja eh. Ähm, <lacht> Nein, ganz ernst. Wie gesagt, wenn ihr wisst, welche App das ist, dann schickt es mir einfach zu. Per alex@podpimp.de per E-Mail. Aber es gibt natürlich einen Rauschmeißer für heute. Und äh, der passt so ein bisschen zum Thema Urlaub, zum Thema Fliegen. Ist allerdings auch schon ein paar Tacken älter. Kommt nämlich aus den, äh, ich glaube, 60er Jahren, wenn mich nicht alles täuscht, äh, da gab es in Amerika eine Airline, die hieß äh, PSA, Pacific Southwest Airline, Jet PSA, in der Abkürzung, die gab es von 1949 bis 1988 dumm nur oder etwas ungünstig, dass 1987 ein Passagier fünfmal in die ähm, ja, ins Cockpit gefeuert hat mit äh, einer Waffe und das führte dann zu einem Absturz, der auch die Airline mit in äh, den Abgrund gerissen hat. Insofern war 1988 dann Schluss. Aber das war deren Motto beziehungsweise Corporate Anthem Unternehmenssong mit dem Titel Our Smiles Aren't Just Painted On, also Unsere Lächeln sind nicht nur aufgesetzt, wir sind eigentlich gut launig. Wie gesagt, schade nur, dass es dann doch zu Ende ging. Und mit dem kurzen Corporate Anthem will ich euch heute in die nächste Zeit entlassen. Melde mich äh, as soon as possible wieder bei euch. Bedanke mich fürs Zuhören, sage beste Grüße aus Castle. bei ja, jetzt endlich mal wieder Sonnenschein und freue mich über euer Feedback unter alex.podpimp.de oder auf facebook.com slash oder auch auf pimpyourbrain.de euren Blog zum Blick. Damit äh, war ich das für heute, euer Alex und ich sag Servus, bis zum nächsten Mal.